0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。那首先我来跟各位报告，就是说看到一份呃这个资料哈，它上面引述了一个基因经理人、一个避险基因经理人的看法，我觉得这一篇嘛、啊、蛮值得跟大家先来一开始来谈谈哦，因为这个基因经理人的看法，我觉得很有道理哈、啊。他说呢，这个联总会啊正在积极准备升息啊，来遏制飙升的通膨。但是激进的行动，就是说过度升息了，也会对市场经济衰退带来一定的隐忧有一个避险基金经理人认为说呢，投资人你在这个时候可以持有黄金、白银、公用事业相关的股票来应对呢即将来到的夏季熊市。他说是夏季熊市哦，就是夏天他认为，股市会有再一波的跌势，这个跟我昨天有讲的这个蛮吻合的那这个基因经营人呢？他说，从模型看起来，哈，美国企业呃会较去年同期放缓，而且呢预测通膨已经接近峰值。哦、美国企业它的获利啊、哦、肯定会比去年放缓，因为去年大家都知道，美国整体标准普尔五百的企业获利增长幅度是五十 percent 以上啊，五十六帕，如果没有记错的话。那这么高的基旗下，你说今年不放缓那才有鬼。今年还有这么强的动力让？呃，在这么高的基期下，美国的企业还能再大幅获利增长吗？就好像台湾哦，我们前一段也有讲，去年的出口增长是17趴，今年还有多大的动力可以在17趴的一个出口增长上面再出现一个17趴的增长呢？所以为什么说预估今年的出口成长可能降到个位数啊、哦？这就是一个基期的问题。哦，这是肯定，就是说企业获利会放缓。哦，同时呢，他比较明显，他比较大胆的预测，就是说他他们根据模型啊，估计啊，这个通货膨胀其实已经到快到到顶了。哈、哦，这个其实也是华尔街最近啊、哦、一直在酝酿的一个气氛了、啊。哈、哦，那同时他说呢，联准会啊说呢，通膨啊，先前联准会一直说啊，说通膨是暂时性的。啊、哦，他说呢，这个是一个重大的决策的错误。哦，讲的就是包尔。啊，因为包尔去年一直在讲说通膨是暂时的啦，好，从通膨是到什么？去年夏天，去年夏天又改口说让通膨到年底啊，所以一直在往后推啊。他一直都说通膨是暂时的，但是呢，现在目前看起来包尔是犯了个大错了。我想这个在历史上面哈、啊，在教科书上面或者在金融史上一定会给包尔下一个注脚。好、啊，这应该是他一个很重大在联总会、呃、主席生涯上面的一个污点哈。啊那他说呢，其实也不令人意外了因为呢，联准会总是把事情搞砸，这个是这个经纪人的说法。他说我也不意外了，反正联准会就是这么德性了、哦。他说呢，他们的政策要收紧已经太太晚了因为现在通膨已经飙上去通膨已就像怪兽一样，已经控制不住了然后他说呢，今年企业获利会大幅放缓，原因是呢。除了这个我刚,刚讲的机器问题，他并他并没有提机器的问题。他说呢，今年企业获利大幅放缓，主要几个原因。第一个是经济增长跟通膨呢同时，呃，都出现这个同时出现，就经济增长放缓哦，同时通膨又出现。所以在这种情况下呢，联准会加速收紧货币，哦，一定会让美股它估计是跌二十趴，或是更多，进入到熊市。这也是我为什么刚刚一开额跟听友朋友报告说，我认为今年其实全年就是一个熊市啊，这个应该，呃，大家到今年年底应该可以验证。只不过这这个熊市它并不是一个崩跌的熊市，它可能是一个慢熊哦，这个涨涨跌跌跌跌涨涨,涨,涨,涨,涨哦，那但是某些特定的股票它会跌幅会非常的大哦，尤其是一些成长型股票，比如我们刚刚讲说网飞哦，大家看到。呃，在美股周三跌三十五帕不够哦，一天呢市值增发五百六十亿美金不够，隔一天再跌八帕哦，像这种股票哦，成长型的股票哦，它从去年的七百块美金可以跌到剩下两百块美金的这种股票，其实会很多哦。你可以看到美国科技股里面一些成长型的股票，这这一类不管是大型、中型、小型会很多，但是呢，指数不见得会呃如如此的下跌哈、哦，全年可能跌个二十五帕、三十帕。大概差不多了，哦，也不可能跌到什么四十趴、五十趴了，更不要讲说像王菲这样跌了，哦，所以，呃，这个基金经理人预测呢，他说呢，进入熊市，哦，同时呢会跌二十趴，会更更多。那他说呢，呃，早在这个二零二零年六月啊，就是说这个疫情过后没多久啊，他们这家公司的模型已经预测通膨会加速哦，就是说他们从模型上已经看到通膨来了。哦，但是十二到十八个月后，联准会才意识到他不是这个短暂的。哦，他们的政策来得太晚。其实你说啊、哎，联准会真的没有意识到吗？我觉得也未必、哦、那也不要太小看联准会这些决策官员呐。其实很多都是跟政治有关挂钩的了。他们在当下说的一一番话，也未必是他们真心的话了。哦，他们在后面做的事情，也未必是他们真心要做的事了。哦，也可能是因为时间、环境因素而导致他们。呃，说这样的话或做这样的事情呢、啊？好，所以也不见得是联准会的通呃通膨的预测错误，搞不好他们早就知道也会有这个严重通膨，值，他们根本没有跟老百姓讲实话而已哈、啊。那他说呢，通膨会在这比较重要在这边了、啊、哈、哦。那刚才那一段是我自己个人注解了，不是这个人讲的啊，所以大家要区隔一下。他说通膨会在现在第二季末，好、哦，或者这这个现在到第二季底啊见顶。然后持续下去，但是不太会大幅的下降。哦，也就是说呢，通膨会是一个结构性的。哦，这一点我非常赞成，我非常认同。就我认为，通膨绝对会是这一次的通膨绝对会是一个结构性的。也就是说，通膨也许不会到八趴、九趴、十趴这么高一直往上冲而掉不下来。哦，但是呢，它回不去两趴了，回不去这个甚至这个两趴以下那个长期那么低的通膨，或者说在三趴以下了。哦，他预估啊，今年第四季的时候啊，通膨才会降到六趴，所以也就是说，长期会有一个结构性通膨。那为什么会有结构性通膨呢？我的注解是这样：因为全世界的供应链的问题，哦，然后战争的问题，哦，或者说呢，全世界现在地缘政治的问题，好、哦，都会导致这个通膨啊，它变成是一个结构面的问题。那这个结构面就是供给面的问题呢，它是无法用货币政策来解决的。哦，这个鲍尔也讲得很清楚了。鲍尔这句话是讲实话。鲍尔先前，我记得他在呃今年还是去年某个时间点，他说呢，这个供给面的问题是联准会先前没有遇到的，哈、哦，这个预测到的就供应链的问题。他说这个货币政策是没有办法解决，我们对这个无能为力。这他讲这个倒是他真的是讲了一句实话只不过这个实话现在听起来颇为刺耳而已，哈、哦。那在这个负面前景之下呢？这位经纪人他是看好矿业股，好，这个矿业的东西，黄金啊、金矿这些东西不重要了，就是说大家也不见得一定要去 follow 他了。所以他说，他们现在目前是持有黄金、白银、金矿公用事业的 ETF 等等。哦，你可以相信他的说法，你也可以不相信他的说法，你也可以 follow 他的看法，你也可以不 follow 他的看法。Anyway， 不重要，重要的是什么呢？重要的就是说，联准会的货币政策会不会真的失误？也就是说，现在目前看起来，联准会如果过度激进、激激升息，现在市场有一个共识，就是后面会导致经济的衰退。哦，这这个呃，经济衰退的可能性呢，现在目前看起来已经高达百分之三十了哈、哦。那、哦、另外一个值得注意的是，呃，五月三号、四号联准会就要召开议席会议了嘛？好、哦，现在包尔在昨天的这个、呃、公开谈话上已经讲很清楚，就是说。呃，确定是要升息两码、哦，他说，呃、已经会讨论升息两码。虽然说讨论升息两码，其实他已经昭告你就是要升息两码。那另外呢，六、呃、月非常有可能会再升息两码、哦，那这会是联准会哈、哦呃，呃，这个二零零六年以来首次背靠背 （back to back）、哦、就一般我们一般英文讲 back, back to back， 就连续两次这个议席会议都升息的。这个呃情况出现，好、哦、背靠背的情况，就二零零六年以来没有呃连续两次一起会议都升息，同时呢一次升两码哈、哦，也会是两千年以来联总会第一次见到的这么激进的一个货币政策的决决策。但市场上现在目前的认为联总会的激进政策还不仅止于此而已。我跟各位报告最新的数据，好、哦，如果各位上去这个 CME 看 Fed a Watch 的话哦，你会惊觉一件事情，惊觉什么呢？飞 e d Watch 呢？它现在现在目前显示啊、哦，它的这个对联总会五月升息的几率两码的这个比率已经高达 70% 哦，对不起，百分之百不是百分之七十，铁定刚定了哈、哦。这个飞 e d Watch 上面的显示出来百分之百，哦，这个升息两码，好、哦、0呃五十个基点，哈、哦，零点个百分点，好、哦，就是说在呃这个五月3号4号的议席会议之外呢，他认为六月会升三码。六月不是只升两码而已哦，是三三码。大家上去 f e d w a t 去看了哈，他这个六月哈是要升三码哦。然后同时他认为说到今年底哈，这个联邦基金利率非方率会来到这个 2.75 到3趴，二点七到3趴。那 2.75 到3趴就等于说今年要升十一码，十一码现在目前只升一码嘛，对不对？哦，就是三月升一码之后呢，未来还有六次会议要总共升十码。六次会就是根据非 CME 就飞的 d Watch 了哈，就未来六次会议总要升十嘛。假设说呢，呃，五月、六月都升各两码的话，就是四码，对不对？那后面还有四次会议要升六码。那四次会议呢，要升六码代表什么？代表在这四次会议里面还有两次会议都要升到这个两码。那最后两次会议各升一码，或者说其中有一次会议要升到三码。这就为什么已经市场有人预这个，现在目前已经预期呢？这个。呃，甚至他六月就一次可能跟你升三码，那这个声音不是没有，因为现在布拉德已经开始在放话了嘛。他说呢，现在目前联准会可能一次要升三码嘛。好、哦，布拉德，你觉得他是随便放话的吗？他们联准会里面这些决策官员没有人扮白脸，没有人扮黑眼吗？好、哦，这个有人有人装鸽子，有人装老鹰吗？啊，不都是这样子吗？对不对？所以说，他已经开始在让市场有这个预期了。好、哦，一切啊都归注于联准会太慢行动哈。哦那泰曼行动的结果呢，造成通膨如失控般的这个野兽出柙、啊，哦，所以呢，现在又要紧急的啊，采取更激进的升息策略。所以呢，我用一个成语来形容现在目前联准会，叫做进退失据。哦，进退失据就是现在形容鲍尔最好的例子、哦。就是说这个最好的一个成语。那联准会既然进退失据的话，那市场就要承受很大的这个风险。哦、因为毕竟它是掌控全世界货币政策的龙头。哦，同时它不但是要升息，还要缩表哈、哦，这个是所谓从价从量的紧缩。那市场现在对于啊这个未来的利率预期哦、啊，其实是很激进的哈、哦。比如说呢，我今天看到一个最激进的看法，就野村哦，野村说啊，联准会六月跟七月啊都要升息三嘛，七十五个基点哈。他、哦、说，华尔街现在目前整体的这个升息预期是持续在调高的。野村呢？它成为最近看法最激进的机构哈、哦，他们预估联准会五月升息五十个基点，两码之后呢，六月跟七月分别再升这个各三码哦，也就是说六月跟七月两个月份加起来，一息会又会升到这个六码啊、哦，那再加上五月的两码呢，就是八码，再加上三月的一码呢就码，就九码啊，那那后面还有好几好几次的这个联准会，因为今年后面还剩下六次联准会的会议啊。哦那这个野村呢，他是这么说的：，他们说他们的美国团队啊，已经改变他们对于这个联准会升息幅度的看法。他们现在预计这个联准会 FOMC， 呃，就是公开市场操作委员会哈、啊，升息的时间会更加提前，也尽可能的加速啊，好、啊、升息，好、啊、使得联邦基金利率回到中性，好、啊、避免呢，呃，薪资跟物价螺旋式的上升。所以它的重点在于说。啊、哦，必须要让这个联邦基金率的非方率回到所谓的中性利率水准。那中性利率水准呢、啊，就要是接近三帕左右了，二点五帕以上。所以说，他要很快速的把利率拉到这个二点五帕以上，好、哦，回到这个中性利率水准。那重点在于避免薪资跟物价形成螺旋式的上升，也就是说，薪资啊、哦，这个物价上升呢，这个劳工啊。就要要雇主加薪哈、哦，那雇主加薪之后呢，这个物价再行再被这个 price in 哈、哦，再再度推升，就形成了刚才我们这个访问王建元副院长所讲的这个一九这个七零年代、一九八零年代那样子的一个薪资螺旋性上升，到最后，保罗沃克哈、哦、这个联总会主席 Paul Walker 啊，把利率拉拉高了二十帕之后，才斩断了这样的状况。大家都知道，那如果你把利率拉到二十帕，那大家大家也都死了嘛。现在当然不可能拉到二十趴，你如果说要把利率拉到一个四五趴、三三点五趴、四趴的话，大家也都死了嘛。那所以刚有人讲说，有人经历过七趴的房贷，我也经历过七趴房贷，但是那个七趴房贷的那个时候，我买一间房子在大安区也不过不到一千万了、啊。你现在，呃，你随便在大安区买一间房子都要三千万了，三倍的这个房价，所以那个利率不能用这样同一个时间去比比较，因为现在房价基础都不一样。所以这个就是说为什么我们说现在如果要拉到二十帕呢？那不可思议！不要说拉到二十帕利率，拉到三点五帕、四帕，大家都受不了,了就已经全部都死了。哦，就是说环境面不同哈、哦。那他要拉到中性利率是绝对的哈、哦，就是说把这个利率拉到中性呢，去避免薪资跟物价螺旋式的上升。哦，那这个是野村的看法哈。哦好，那一般市场也都认为说，今年底到 2, 2, 2. 5二点以上，好二点七到3趴，好这样的一个可能性是很高的，好，所以大家可能对后面就是要有这个心理准备，哈，如果一旦利率拉到这么高，那金融市场能不能承受？好，或者说经济能不能承受？好，经济能不能承受呢？不至于出现衰退，也就是说呢，在这样状况之下，能不能哈这个经济呢出现软着陆？好，就是所谓的这个 soft landing， 好，就是很大的疑问那会不会衰退？我不知道哈，但是软着陆的困难度非常的高，我只能这么说。啊，联准会呃，主席鲍尔哦，他在最新的谈话上，他是这样说的哈。他说呢，联准会可能在下个月的利益决策会议上宣布升息零点五个百分点之后呢，后续也就六月可能还采取类似的升息幅度以降低通货膨胀率。他说呢，金融市场现在正在消化联准会。呃，观察到的，他们观察到联准会的现象。整体而言呢，他说呢，他们的反应是适当的，就是说金融市场现在目前的反应还还还好啦。啊、哦，没有跌得非常厉害，没有恐慌啦。哈、哦。他警告说呢，美国劳动力市场现在供需失衡，这就刚才野村所说的嘛，哦，薪资跟通膨的螺,螺旋上升了。哦，那包尔甚至讲说，美国劳动力市场现在有过热，联准会现在目前要把美国过热的劳动力市场把它降温。哦，就是讲说他他联总会他们怕薪资跟通膨形成一个螺旋式的上升。哦，那同时他说呢，现在有必要让升息的速度更快一点哈、哦。他说联总会目标是透过货币政策的工具让供需恢复平衡，进而压低通膨。同一时间确保经济不会放缓到衰退的地步。但是他坦诚哦，这件事情很重要啊。他说这是非常有挑战性的任务啊、哦，也就是说他也觉得。经济要软招陆是很有挑战的哈，那联总会会尽最大的努力实现这个目标。哦，他再次强调，恢复价格稳定是绝对必要的，没有稳定的物价就没有经济。哦，他说呢，通货膨胀率也许在三月触顶，但是听清楚，他说联总会不是很有把握。哦，他说当务之急呢是把利率尽数拉升到中性水准，就是刚刚野村所讲所以，如果是鲍尔是这样想，野村的这个说法就成立，也就是说，非常有可能我们会看到。到七月，利率就这个呃拉拉升到这个三码加三码就是六码哦，六码再加上两码就八码，再加上呢再升这个三月的一码就九码哦，就是已经来到了这个二点二五了哦，三呃七月你就年终夏天你就看到二点二五的这个利率了哦，甚至到二点五这个利率了。那你觉得夏季股市会不会有压力呢？啊、哦，以及呢？这样子的一个激进升息，会不会让美国十年期国债殖率冲破三趴、哦？因为最近呢，已经来到了最高二点九八了嘛。在本周亚洲的呃亚洲曾经有一段时间，就在前两天、哦這個、美国十年期国债殖率来到二点九八。现在目前最新的殖率，我现在看的哈是二点九四。因为在美股的周四美国十年期国债殖率跟两年期国债殖率又大升。因为股市又下挫，那整个包尔的谈话使得国债殖率又大幅上升。现在目前最新的殖率是二点九四。那一旦这个美国十年期国债值率来到3趴，对经济啊、哦，对股市来讲都是一个压力，尤其对股市来讲，对金融市场是一个大压力。